0: Confidencial. Esto es Confidencial Radio. Las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y Esta Semana. El Ministerio de Gobernación canceló las personerías jurídicas de siete sociedades vinculadas a universidades privadas extranjeras en Nicaragua, según una resolución publicada este miércoles en el diario oficial La Gaceta. Las sociedades canceladas fueron Asociación Universidad Thomas More, Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales, USEM, Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Corporación Universidad de Mobile, Fundación Universidad Particular en Ciencias del Mercado y la Wake Forest University. Gobernación justificó que estas universidades incumplieron sus obligaciones conforme a las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro. La resolución se publicó un día después de que los diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional cancelaron las personerías jurídicas de la Universidad Politécnica UPOLI, Universidad Católica Agropecuaria del Trópico UCATSE, Asociación de Estudios Humanitarios UNE, Asociación Popular de Nicaragua, Uponic, y la Asociación Universidad Paulo Freire, UPF. El Consejo Nacional de Universidades, CNU, anunció que tomaría el control de las universidades a las que les fue cancelada su personería jurídica y aseguraría la continuidad de los planes de estudios. La presa política Ana Margarita Vigil es la tercera opositora declarada culpable por la justicia del régimen Ortega Murillo por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Este martes, Yader Parajón y Yasser Cervado fueron los primeros reos políticos con un fallo de culpabilidad por el mismo delito. María Josefina Gurdian, madre de Vigil, aseguró este miércoles 2 de febrero que el régimen condenó a su hija por delitos que no ha cometido y que le imputan ilegalmente. Este jueves se realizaron los juicios en contra de Dora María Telles, Lester Alemán y Alexis Peralta y el viernes 4 de febrero se realizará el de Miguel Mora. El Ministerio Público también anunció los procesos en contra del comentarista político Jaime Arellano y el aspirante presidencial Noel Vidaurre para el próximo 24 de febrero. El catedrático y experto en educación Ernesto Medina asegura que las condiciones son prácticamente nulas para un eventual diálogo con el régimen de Daniel Ortega que se traduzca en la libertad de los reos de conciencia y el inicio de un proceso de democratización en Nicaragua. Según Medina, hay una clara falta de voluntad política por parte del orteguismo para buscar una salida a la crisis sociopolítica y no existe un garante con el peso político ni la firmeza suficiente para hacer cumplir los acuerdos que se firmen en unas hipotéticas negociaciones. A finales de enero, familiares de más de 30 presos políticos demandaron la anulación de los juicios y la liberación incondicional de todos los reos de conciencia. De esa forma, se sumaron a un comunicado anterior en el que otro grupo de familiares apeló al apoyo de gobernantes, Fuerzas Vivas de la Nación e Iglesia Católica para que encabecen un proceso de unificación ciudadana. Y Conozco el dolor que están pasando las familias pues, y, y, y comprendo perfectamente eh, este llamado que, que están haciendo pero yo creo que bueno, en primer lugar Ortega no tiene ningún interés en conversar con ellos porque todos sabemos que Ortega negocia cuando se siente contra la pared y cuando tiene algo que ganar y aquí pues él de los familiares de los presos políticos no tiene absolutamente nada que ganar ellos no pueden lamentablemente ofrecerle absolutamente nada las pruebas de la Fiscalía para acusar al preso político Harry Chávez de infringir las leyes de soberanía y de ciberdelitos son falsas, afirma Camilo Chávez, hijo del reo de conciencia. El hijo de Chávez aseguró que la acusación incluye una supuesta publicación en Facebook sobre la Ley Renacer que su mismo padre negó haber hecho. Un familiar consultado por Confidencial reveló que Chávez, durante la audiencia inicial realizada dos semanas después de su captura el 6 de noviembre del año pasado, pidió a su defensa que le solicitara a la autoridad judicial que revisara su cuenta de Facebook y se comprobara que no ha publicado nada de lo que se le acusa. Chávez se había jubilado en 2017 después de ser coordinador del programa electoral del Instituto de Desarrollo y la Democracia, IPADE, cuya personería jurídica fue cancelada en diciembre de 2018. Según su familia, Chávez nunca formó parte de alguna organización opositora y tampoco había recibido amenazas o seguimiento por parte de la policía o personas de civil, por lo que no entienden por qué lo están acusando. Esto fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.